0: Hoy platicamos con Erika Guzmán acerca de qué cosas podemos hacer deducibles porque una de las fallas en nuestras finanzas personales es ignorar la deducibilidad de algunos gastos en nuestra vida cotidiana, no los conocemos y por lo tanto no pedimos facturas y entonces le andamos o le podemos perder y la idea es que pues Tratemos de ganarle lo más que se pueda a este tema porque es lo correcto, pues no y, pero pues primero necesitamos saber. Erika, bienvenida. ¿Y, y cómo ves este, este tema en este mes de abril?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Qué gusto, como siempre, estar por acá. Y sí, justo eh, a veces la, la ignorancia de las deducciones personales nos orilla a no aprovechar algunos beneficios que tenemos.
0: Y vámonos, Eri, si te parece bien la primera pregunta quienes están o, o quienes pueden o están o, primero quienes están obligados a presentar declaración anual, persona física, y quienes pudieran. Y estos es de que pudieran, en qué casos les conviene, porque no es lo mismo tener la obligación que la opción. Entonces empecemos por quienes sí están, sí o sí tienen que presentar declaración anual.
1: Sí, claro, aquí depende mucho del régimen fiscal en el cual estemos registrados. Entonces, principalmente, obviamente, como su nombre lo dice, son para personas físicas. Ahí en, en marzo se presenta la de personas morales, en abril nos tocan las personas físicas. Y eh, son todas las personas que estamos percibiendo ingresos, principalmente por honorarios, actividad empresarial, sueldos y salarios, que cobramos alguna renta porque tenemos un inmueble y nos están pagando renta en ese sentido. Y particularmente en el rubro que hay como más, eh, ¿cómo llamarlo?, como categorías, es en sueldos y salarios, que a veces es donde nos perdemos si debemos presentar o no. Porque, por ejemplo, honorarios, actividad empresarial, eso de por sí cada mes estamos reportando nuestra declaración. la Y la anual, pues también la hacemos, ¿no?, cuando estamos en esos régimen. Pero bajo sueldos y salarios, pues como la empresa donde trabajamos presenta cada mes nuestra declaración o nos retiene impuesto, entonces ahí no es tan transparente si debemos o no presentar declaración. De entrada, los que están obligados son las personas que tuvieron un ingreso mayor a 400 mil pesos en el año. Entonces, ya cuando rebasamos ese tope de, 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 de ingresos, sí o sí, ya la empresa no la presenta por nosotros y de manera independiente tenemos que presentarla. ¿En qué otro caso? Aunque no gane más de 400 mil pesos, si tuve dos trabajos diferentes, a lo mejor estaba en un trabajo y estuve unos cuatro meses del año y luego estuve en otro trabajo diferente, como tuve dos patrones, así lo marca la ley, dos patrones, dos jefes, dos empresas donde trabajé, en ese caso también estoy obligada, obligado a presentar mi declaración de impuestos. O si estuve solo en una empresa, pero no llegué a término del año, no llegué hasta el 31 de diciembre trabajando en esa empresa. Dejé de trabajar antes de que cortara el año y entonces ya no completé el periodo fiscal de, eh, en este caso, 2021. Entonces, esos son los principales casos donde estamos obligados a presentar declaración. Ahora yo les decía hace ratito, no necesariamente, únicamente si estamos obligados podemos presentar la
0: declaración. Que ahí va lo interesante, decíamos Exacto. ahorita. O sea, obligados sí o sí, y esto también es importante, por favor revisen sus recibos de nómina, insisto, eh, quien perciba ingresos a partir de 400 mil pesos en adelante anual, y esto ya nada más para corroborar, ya es incluyendo aguinaldo y, y incluyendo bonos. todas las, las percepciones bonos, no están obligados. Y quien haya tenido más de un patrón durante el ejercicio fiscal de 2021. Estos sí o sí van a tener que hacer declaración. Ahorita vamos a ver qué cosas se pueden meter en la declaración, etcétera Pero decíamos, quien tenga eh, un ingreso menor a estos 400 mil pesos no está obligado, pero eso no significa que, que no tenga la opción de sí poder presentar su declaración anual. ¿En qué casos consideras que esto, esto, esto es útil?
1: Sí, aquí principalmente tiene que ver con las deducciones personales. Cuando ya tenemos deducciones personales, ahí nos conviene que aunque no rebasemos el tope, sí presentemos nuestra declaración de manera independiente, no ya a través de la empresa. Porque la empresa no sabe si yo tengo un crédito hipotecario, si tengo un plan de ahorro para el retiro, si tengo un plan de gastos médicos, ¿no? La empresa no sabe de manera individual qué tienen contratado o qué gastos tiene su, su personal que son deducibles. Entonces, ellos presentan la declaración eh, plana, o sea, todos como si no tuvieran deducciones personales. Cuando ya tenemos deducciones personales, ahí normalmente lo que hay que hacer es avisarle a la empresa que no presente la declaración por nosotros y nosotros hacerlo de manera independiente, porque ¿qué quiere decir esto de, de que tenemos deducciones personales que nos bajan la base sobre la cual nos cobran impuestos? Esto se llama base grabable, sobre la que nos graban el impuesto. Entonces, si ya tenemos un, un gasto que para el parajos del SAT representaría como que ganamos menos, entonces nos conviene presentar la declaración porque muy probablemente vamos a salir con un saldo a favor porque resulta que nos, nos quitaron impuestos sobre un monto más grande. Entonces, ahí es cuando nos conviene. Por ejemplo, si yo gano 300 mil pesos, pero estoy invirtiendo en mi retiro y le estoy poniendo a mi retiro 30 mil pesos al año, el SAT ya me cobró impuestos sobre 300 mil pesos. Pero si yo le digo al SAT, oye, espérame, es que yo tengo mi plan de retiro y tengo estos otros gastos que son deducibles, entonces el SAT me recalcula los impuestos y me dice, oye, Erika, perdón, pues tú habías reportado que tenías 300 mil pesos por la empresa, pero con estas deducciones realmente te tuve que haber quitado impuestos sobre 270 mil, 250 mil. Bajan la base sobre la que me quitaron y entonces por eso podemos tener saldo a favor. Una
0: devolución. Y nos
1: devuelven el año.
0: Es decir, que a lo largo del año justamente nos van a estar reteniendo y por eso se le llama de inicio retención, porque al momento de presentar la declaración y que todo pues ya se revisen las cuentas, cuánto gastaste, qué cosas sí eran deducibles, cuáles no, etcétera. Entonces te dicen, ah, ok, o sea, esto, todo esto que retuvimos, pues te vamos a regresar esta parte porque tienes, eh, hiciste los gastos eh, personales que se pueden deducir y los presentaste. Y eso nos lleva justamente a cuáles son estos gastos que como personas físicas, y, y estamos hablando ahorita, ojo, de asalariados, es decir, eh, empleados, porque no es lo mismo alguien que trabaja por suel bajo sueldos y salarios que una persona física con actividad empresarial. Son, son temas diferentes. Claro, si claro. usted, amigo, amiga, Godínez, y lo digo con todo cariño porque yo fui también, pues que en ningún momento para mí es algo despectivo algo Ya quisiera yo regresar a esas, a esos, a esas aguas mansas con, con prestaciones y, y sueldo fijo. Si usted, señorita, señorito Godínez, está en este momento conectado, preste mucha atención porque justamente vamos a ver ¿Cuáles son estos gastos que una persona física eh, que está bajo el régimen de sueldos y salarios puede deducir impuestos?
1: Sí, aquí principalmente los gastos deducibles para sueldos y salarios los agrupa el SAT en cuatro rubros. Uno tiene que ver con salud, con educación, aportaciones para el retiro y otros así tal cual como lo que sobró, ¿no? De, de, que, no, que no cabía en esas categorías. En temas de salud están ahí incluidos gastos médicos en general, si yo voy al doctor y pago una consulta, si pago estudios, si pago eh, servicio dental también, inclusive servicios de nutriólogos, psicólogos también se considera la salud mental importante, muy importante, donde también el psicólogo es deducible, primas de, de seguros de gastos médicos son deducibles de, de impuestos Entonces, aquí algo súper importante es pedir factura. no Y en todos los, los, los gastos que vamos a ver deducibles, hay que pedir una factura para que realmente el SAT cache, que esa es una, una deducción, y de hecho la realidad es que en automático la mayoría de los gastos ya vienen precargados en nuestra declaración. Y Pagar con medios electrónicos. Eso también es otro tip súper importante. Sobre todo con el doctor. Hay veces que los doctores nos piden pagar en efectivo. ¿no? Entonces ahí es nuestra decisión si queremos hacerlo o no. Pero estar conscientes de que si lo pagamos en efectivo, no va a ser deducible ante el SAD esos gastos médicos. Eh, también está incluido servicios de enfermería, servicios de prótesis. Entonces, bueno, prácticamente lo que tenga que ver con restablecer la salud, siempre y cuando sea prestado por un eh, profesional titulado y con una factura y pagado con medios electrónicos, nos van a servir como deducibles. Entonces, ese es el primer pilar que es salud. Después tenemos el rubro de educación. En educación principalmente es educación básica y son topes, la realidad es que son topes chiquitos. Este, por aquí traigo los montos. Preescolar son $14,200 pesos. Primaria son $12,900. Secundaria $19,900. Carreras profesionales técnicas $17,100 y bachillerato, 24,500. Esos son los montos que nos permite el SAT deducir por educación básica. Eh, aquí también pudiera ser el transporte escolar, siempre y cuando sea obligatorio tener transporte escolar mm. por la escuela. Entonces ahí también puede ser deducible. De repente cuando, cuando platicamos de estos montos, yo, yo no tengo hijos, pero me han contado clientes, amigos y familiares que las colegiaturas son muy caras, y lo he visto, entonces, los montos, reales que son chiquitos, pero bueno, pues como quiera todo, todo va a sumar, ¿no? Entonces, ese es el segundo pilar, lo que tiene que ver con educación. El tercer pilar es el tema del ahorro para el retiro. Ese también es, es deducible, tanto aportaciones complementarias a la FORE como los planes personales de retiro. Esto es... Algo que yo me he percatado mucho y que lamentablemente nos encontramos mucho en el día a día cuando estamos brindando asesorías, es que cuando estamos haciendo un ahorro para el retiro, para edad 65, que es la edad de retiro en México, lamentablemente de repente nos encontramos asesores que nos dicen, oye, si ¿sí es tu plan para el retiro, es edad 65, pero si no está debidamente registrado bajo el artículo 151 que nos da el beneficio de deducción y exención, o inclusive a lo mejor puede ser el artículo 185, que solo nos permite deducir, pero luego nos cobra el impuesto cuando nos pagan el, el ahorro para el eh, retiro, uh -huh. si no está bajo esos artículos, no nos va a servir como deducible ese ahorro para el retiro, aunque esté a edad 65. Entonces ahí es bien importante, y, y de hecho la realidad es que conviene muchísimo si estamos haciendo un ahorro hacia edad 65, Aprovechar la deducción. Solo el ahorro para el retiro es el único ahorro que nos da devolución de impuesto. Y solo hay dos seguros que nos dan devolución de impuesto. El de gastos médicos y el de retiro. Son los únicos dos que nos permiten hacer, hacer esta, esta deducción y que nos pueden devolver impuesto. Entonces ahí mucho ojo con, con ese tema de, de que el plan sí esté registrado para dar sí, 65 bajo bien. esos artículos. ¿no? Y en el tema de otros que Aquí está eh, uno de los, de los conceptos que nos puede dar más devolución, de que son los intereses reales de los créditos hipotecarios. Puede ser también donativos que hagamos a instituciones. También aquí deben de estar registradas para recibir donativos. Este, deben de estar también reguladas y registradas, porque si no, tampoco nos van a servir como, como deducibles. Y gastos funerarios, también gastos funerarios, de parientes directos, eh, papás, cónyuge, hijos, son deducibles de impuesto, también hay, inclusive, por ejemplo, en este tema de gastos funerarios, ahí no necesariamente tiene que ser en, en transferencia electrónica, pudiera ser en efectivo, pero yo la realidad es que les recomiendo que siempre, preferentemente, sea por medios electrónicos, porque de repente el SAT se está poniendo quisquilloso con efectivo. Entonces, aunque hay algunos rubros que por ley no están marcados como que tengan que ser en medios electrónicos, sí se recomienda mucho que siempre aprovechemos este, este tema de, de, de los medios electrónicos para asegurar que sí nos hagan devolución. ¿Qué otro punto importante? Aquí hay topes, ¿no? Hay topes para la deducción. No es que si, oye, mira, yo quiero meterle gano mil pesos al año y quiero meterle mil pesos a mi retiro, pues si se puede, está bien, pero no es que te vaya a regresar el SAT dinero por todo ese monto. Hay topes, hay topes que, que nos permiten deducir. Eh, las bolsas de salud, bueno, hay dos bolsas principalmente. Una es la bolsa que, en donde están salud, educación y los que les decían que eran otros. Esos tres tienen un 15% de tope de deducción. El retiro, ese es el único que está aparte y que tiene solito para retiro hay un 10% de tope. 15% y 10% de qué? De mis ingresos anuales. De mis ingresos anuales, si gano 500 mil pesos al año, el tope, en el caso del retiro, son 50 mil pesos. Entre los dos, entre, el, entre los do, las dos bolsas, tenemos una, un 25% de gastos que podemos deducir. Entonces, aquí es, es la realidad que es es generoso, yo la, en, en el día a día difícilmente he visto personas que topen toda la deducción, que topen el 10% del retiro y el 15% de las deducciones en otros, bueno, en los otros tres pilares, pero este, pues bueno, tenemos ahí un buen, un buen monto.
0: Es importante conocer Y hay que aprovechar, decíamos, porque pues al final es dinero que nosotros ya estamos desembolsando por, nuestra, por la hipoteca, por nuestro seguro de gastos médicos, por nuestro ahorro para el retiro, por tema de colegiaturas, y que la ley estipula que puedo yo hacer deducibles esos gastos. Y si no los estoy haciendo, entonces estoy perdiendo la oportunidad de recibir en mi declaración anual una devolución de impuestos... Y vamos a ver, ok, aquí está, miren ustedes, es una guía para presentar la declaración anual 2021 de personas físicas. Y si nos vas aquí narrando, por favor, lo que estamos viendo en pantalla, Eri, te lo vamos a agradecer.
1: Claro que sí, pues bueno, lo primero es entrar al buscador, eh, aquí yo usé Google, ponen SAT, se van a la página oficial de, del SAT y los manda a la siguiente pantalla. Ahorita, justo como, como es el principal tema que tiene el SAT en este momento en la agenda, entonces aparece en la página principal la declaración anual para personas físicas. En novedades es el, la primera opción, presenta tu declaración anual 2021. Entonces, le dan clic ahí en esa alternativa. Y nos va a mandar a la siguiente pantalla en donde otra vez hay que ponerle eh, el botoncito rojo que dice presenta tu declaración. Entonces click. Le, le damos ahí clic en ese botoncito rojo. Y entonces ya ahora sí nos va a pedir nuestros datos de acceso. Nos pide el RFC, la contraseña y la firma electrónica. Aquí puede ser que nos deje avanzar únicamente con el RFC y la contraseña. Pero en algunos casos, eh, la realidad es que casi en la mayoría de los casos, cuando ya hay una devolución de impuesto, nos pide que además nos hayamos firmado con la firma electrónica. Entonces yo les recomiendo que al inicio pues, ya se metan con la firma electrónica para que no les rebote ahí, no les haga este, eh, un loop en, 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 en el sistema. Entonces, pues bueno, ya ponen ahí sus datos le ponen el CAPTCHA y le dan e-firma, este, cargan sus archivos y los manda ya a la página principal. Entonces aquí ya le dice de, presenta declaración, nos damos hacia abajo. Ahí vienen el listado de los ingresos a declarar. Yo de verdad que les recomiendo mucho, si están por sueldos y salarios, la declaración es muy sencilla y la pueden presentar, fácilmente de manera individual sin recurrir a los servicios profesionales de un contador. Si tienen algún otro esquema, arrendamiento, este, bueno, principalmente este, personas físicas con actividad empresarial o que estén por honorarios, conviene mucho ya ahí más bien contratar a un contador. O si traen problemado algo de sus declaraciones, aunque estén por sueldos y salarios, pero que estén problemado a lo mejor años pasados, sí conviene ya más bien que se, auxilien ahí con, con algún contador. Esta simulación es como si yo tuviera todo perfectamente al día y únicamente estoy por sueldos y salarios. Entonces, mm -hmm. ahí le marco sueldos y salarios y me voy a la, siguiente, a la siguiente pantalla. Son principalmente tres pestañas las que van a encontrar en su declaración. Ingresos, deducciones personales y la determinación, que es como la resolución final. Esas son las tres ...las tres pantallitas. Entonces, aquí lo que se tiene que revisar, la primera pantalla, que es de ingresos, valida que están los ingresos de acuerdo a su constancia de sueldos y salarios, su constancia de retención de impuestos. Esta la pueden pedir en, en el área de recursos humanos. De hecho... Muchas empresas, inclusive de manera proactiva, la mandan a sus empleados para que tengan el, el monto de ingresos que tuvieron en el año. Entonces, ahí en ingresos, tal cual lo que validan es eso, que les cuadre con lo que les está mandando recursos humanos. Y después vienen las deducciones personales. En deducciones personales, aquí también, tal cual, lo que hay que validar es que estén precargadas, las facturas que ustedes tengan entonces aquí es, el tema de las deducciones personales y sí es de estar eh, disciplinados y organizados y traer todo en orden, ¿no? Entonces con sus facturas van validando que sí estén las deducciones que aplican de acuerdo a lo que veíamos anteriormente ¿no? Los, los cuatro pilares uh -huh. inclusive si tienen duda de qué aplica y qué no aplica también en el SAT hay un rubro que dice ¿y qué puedo listado, deducir? ¿no? Uh -huh. Ajá, y ahí se van eh, son dos hojitas, no es mucho y pueden ir viendo qué les aplica y qué no. Si en deducciones personales no traen precargada la información, también la pueden subir manual. Entonces, eh, por ahí estaba viendo una pregunta que me decía, no, oye, si no viene precargado, pueden subir la factura manual y también se las acepta el SAT, siempre y cuando cumpla con estos criterios de que fue pagado en medios electrónicos, de que fue emitida por un... Eh, profesional titular. Y finalmente ya viene la determinación, pues ya nos dicen, mira, tu base grabable fue tanto, tu ese, el ISR que pagaste fue tanto, Tú, si tuvimos pagos provisionales o no, si hubo ISR retenido, y en este caso, si hay un saldo a favor, nos piden elegir una opción para que nos compensen ese, bueno, para que nos paguen ese, ese saldo. Mm. Cuando es por, por sueldos y salarios, es muy, muy fácil que, y, y muy transparente esta parte de la devolución. Le ponemos ahí devolución. Nos van a pedir que metamos nuestra la cuenta, cuenta para, para que nos regresen la, la, el dinero. Cuando es actividad empresarial o es honorarios, a veces los contadores recomiendan más dejarlo para compensación. ¿Qué ah, quiere decir es, esto de compensación?
0: Sí, es decir que eh, se va a quedar ese saldo, en lugar de que te lo devuelvan, se queda como, como una bolsita de lana para que mensualmente quienes presentamos nuestras declaraciones como personas físicas, en lugar de que si nos tocó pagar, se agarra de ahí. O sea, se, com se va compensando y entonces hasta que se nos acabe esa bolsita de dinero. ¿Eso es correcto? Exacto, es salvo, exacto. Pues. Perfecto, pues ahí está. La verdad es que sí, la, la guía está, está muy 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 útil. ¿Dónde o, o cómo, Eri, pudieras eh, ayudarnos compartiéndole esta guía a los jovenazos?
1: Eh, puede ser por WhatsApp. Ahí tenemos oh, nuestro, nuestro okay. contacto. Es 8611, bueno, 5586116156. Escríbanos este, y se las, se las hacemos llegar por ese medio. Eh, Súper importante lo que les decía, ¿no? Está bueno hacer en nuestra declaración ser autosuficientes, pero si vemos que algo se está atorando, sí. de verdad que les recomiendo muchísimo que consulten a un contador. Eh, los contadores... Se pueden cobrar a lo mejor mil pesos, depende de cada contador, mil, dos mil pesos, pero vale mucho la pena, aún pagando los, los honorarios de, de los contadores, pues todavía les, les va a quedar ahí una lanita, sobre todo si tienen deducciones personales.
0: Y es importante que lo tengamos muy en cuenta para quienes están apenas agarrando las riendas de esta situación. Decíamos ahorita, ¿no? Igual no estaba obligado, en el trabajo me hacían, me hacían este... La, la, la declaración de manera automática por las retenciones mensuales que se hacían, etcétera, la razón que sea pero haciendo conciencia de que hay varios gastos que quizá estoy haciendo y que no los he metido para deducirlos y ahora que estoy consciente de eso, quiero empezar quizá eh, es, los primeros pasos estaría bueno hacerlos agarrado de la mano de un contador de una contadora para que todo se ponga en orden, que si como que la e firma que es y ya una vez que, que ya adquiramos o que tomemos las riendas de esta situación, entonces ya eh, quizás el siguiente año y los años por venir, yo ya tengo la, la autonomía con base en el conocimiento y en el orden para hacerlo por mi cuenta. Busquen de preferencia eh, referencias de, de conocidos, de amigos, de gente cercana a ustedes que hayan trabajado con un buen profesional de la contabilidad, porque pues también como en todas las profesiones del mundo, pues hay gente muy buena y hay gente que pues no lo es tanto por no decir muy malos, ¿no? Pues principalmente
1: aquí, si quieren recibir un casi aguinaldo en el mes de abril, échenle ojo a las deducciones personales. Está padre recibir una, una lanita en el mes de, de abril, no, no nos cae mal a nadie. Entonces, pues bueno, acá estamos para apoyarlos y si, si quieren consultar opciones para ahorro para el retiro. Con todo gusto los apoyamos.
0: Les mando Buen un gran abrazo a todos. a todos, a todas, queridos y queridas Cultura y cuates. Yo soy Daniel Urias de Cultura Financiera. Recuerden que ahorrar, invertir y sí, lo voy a decir, pagar impuestos <risa> es bonito y está bien. Hasta la próxima. <risa> y bien, queridos Cultura y Cuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero. Y nos escuchamos en el siguiente episodio ¡Hasta la próxima!